0: Willkommen zurück im Body Talk podcast Es ist heiß, nicht nur in meinem Keller, sondern auch draußen und natürlich auch auf den Rennstrecken dieser Welt. Das ganze Wochenende von Donnerstag an, also quasi Brückentag, Feiertag, alles dabei gewesen, Olympia-Qualifikationsrennen in Paris. Dann natürlich dieses Render in Singapur äh, mit den Wolkenkratzern und der geilen Skyline und der Übertragung und äh, mit ein bisschen weniger Herz. Umso mehr Herz kam es jedoch aber im Allgäu. Der alljährige Kultklassiker dort, gewonnen von Patrick Lange. Das sind die drei großen Aufmacher, über die wir in der kommenden Stunde sprechen. Ähm, ja, das war's von mir. Jetzt ist der Simon Gerr. Simon G. an der Reihe. Er lacht, er weiß genau, jetzt, ist sein, jetzt kommt sein Part.
1: Die Werbung ist ja immer, immer meine Aufgabe. Und heute ist wieder jemand mit an Bord, der uns nicht nur präsentiert, sondern der uns sehr gut anzieht. Zumindest an Kopf und Fuß. In Silence ist jemand, also der Herr in Silence ist jemand, der seit Jahren seit vielen, vielen Jahren keine einzige sportliche Aktivität von mir verpasst hat. Weil ich habe keine anderen Sportsocken als die von In Silence. Und jetzt passend zu dem super heißen Wetter, es gibt jetzt auch noch Anglerhüte bei In Silence. Und beim Allgäu-Triathlon habe ich in den Stories gesehen, dass alle laufen mit diesen Bucketheads von In Silence rum. Und äh, ich muss jetzt mal gucken, dass ich auch noch so ein, so ein Ding abstaub, bevor die wieder vergriffen sind. Aber auf jeden Fall, die sind seit ein paar Tagen back in stock. Und es gibt wieder jede Menge Anglerhüte. Auch Caps gibt es mittlerweile bei In Silence. Und wie ihr wisst, In Silence ist das, das Socken-Schlaraffenland für, für die Sportbegeisterten. Und es gibt, auch, es gibt auch schlichte Styles. Es gibt schwarze Socken, es gibt weiße Socken und natürlich alles in allen Farben dieser Welt. Kunterbunt. Und äh, ja, ich kann wie vor zwei Wochen, als wir InSilence schon mit an Bord hatten, nur sagen, das sind die besten Sportsocken, die ich jemals hatte. Die sind schwer kaputt zu kriegen und halten, was sie versprechen und machen automatisch schneller. Und mit dem Code BUDDY gibt's bei InSilence 15% auf deine nächste Bestellung. Und InSilence schreibt man INCY L-E-N-C-E. -E. Ich packe das alles in die Folgenbeschreibung. Also einfach auf in die Folgenbeschreibung gehen. Da geht es direkt zu In Silence. Und dann gibt es Anglerhüte, Caps, Socken und alles, was ihr braucht zum Sport machen.
0: Simon, weißt du, was ich gerade als erstes gedacht habe? Ich was? weiß genau, wen. Wem du bei Instagram folgst. Weil die einzigen Leute, die diesen Anglerhut getragen haben, waren die Jungs von Red Race und Maurice. Und, und die anderen 2800 Teilnehmer haben natürlich die normalen Insidence caps getragen.
1: Nein, und die Blattfüße, also der Blattfuß, okay. hat ja auch einen Anglerhut auf. Also ich habe wirklich viele Anglerhüte davon gesehen. Ja, die sind wirklich geil. Die sind wirklich gut. Und die Caps, ich bin so ein bisschen. Äh, kritisch, was so Passform von Sportcaps betrifft. Aber die Silence caps damit bin ich, äh, bin ich sehr glücklich. Ich habe es noch nicht lang, aber es ist richtig geil.
0: Ja, ich gebe dir recht. Ich gebe dir hundertprozentig recht. Äh, kann man nichts falsch machen. Und äh, ja, mit Code Buddy spart ihr auch die nötigen Prozente.
1: So, und jetzt lassen wir euch in Ruhe mit Werbung und gehen rein in die Folge. Viel Spaß.
0: Simon ist ohne Unterhose den Long Run, oder? War ganz geil. Aber die Enge. Also die Enge ist Shorts dann da. Speed. Über der Nicht-Unterhose.
1: In Speedo. In Speedo. Yeah.
0: Geil. Ich bin direkt, schön, den, schön den Wolf gerieben. Ich bin
1: direkt nach dem Long Run direkt in die Donau gehüpft. Und deswegen gleich die Speedo zum Long Run.
0: Und dann direkt auch 31 Grad Wassertemperatur?
1: Das ist ja fließendes Gewässer. War, war, okay. <lacht> fließendes. war okay. Aber es war wirklich, also wir sind um 8.30 Uhr schon los und es war, also ich habe ja so ein bisschen... Aber das hast du
0: hast gesagt, ihr seid, ihr seid um 8.30 Uhr schon los. Ja, für Sonne. Ich glaube, als ich noch aktiv, ich noch aktiv war, <lacht> da war ich um 8.30 Uhr wieder zurück, um der Hitze zu, äh, aus dem Weg zu gehen.
1: Es war ja aber es war auch die einzige sportliche Aktivität, die ich gestern gemacht habe. Eigentlich hätte ich den ganzen Tag dafür Zeit gehabt, aber auf jeden Fall, wir sind um 8.30 Uhr los und keine Minute später, weil ich bin ja so eine, ja, so eine Hitze-Mimose. Also ich packe ja, pack ja die Hitze nicht, also ich vertrage das einfach nicht. Auch am Samstag am Radfahren hat es mich auch so aufgestellt. Ähm, boah, ekelhaft, also ich bin froh, wenn, das, wenn der Scheiß wieder vorbei ist. Also Sommer, alles ja. geil, ne? Ich liebe Sommer über alles aber diese Hitze in Kombination mit Sport, boah, ja in, Kombina
0: in Kombination mit Schwüle und dass die Bude auch irgendwann, wenn sie gekippt ist, auch einfach nicht mehr klein zu kriegen ist, ist auch. Ja, also aber stimmt. ich meine wir ja, ähm, eigentlich müsste man wirklich so zu so sagen, okay, 30 Grad und dann ist auch Schluss. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht.
1: Ja, da können wir abriegeln. Bei 30 Grad können ja, da wir abriegeln. Das passt. <lacht>
0: Also äh, da kann der Klima, Klimawandel dann auch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ne?
1: <lacht> ja, da, da muss er mal einfach mal vor der Tür stehen bleiben.
0: Ja, muss er auch mal sehen, wo äh, was Sinn ergibt und was nicht. Ja, wie war dein Wochenende, Nils?
1: Hast du denn auch Sport gemacht? Wie war deine Woche allgemein? Wir haben nicht viel voneinander gehört. Was geht ab? Äh,
0: ja, klar habe ich natürlich auch Sport getrieben. Wochenende eher weniger, weil, äh, wie gesagt, ich war ja auf einer Hochzeit. In der äh, Capital of Kurzdistanz-Triathlon, Saarbrücken. Äh, sprich, ich musste auch erstmal hinfahren und wieder zurückfahren. Und äh, es hat auch ein bisschen länger gedauert alles. Dementsprechend ging es zwar viel um Triathlon, weil der ein oder andere Alte und Aktive, obwohl so viele Aktive waren dann nicht mehr dabei, aber, ähm, oder aktive Triathleten, die mittlerweile Trainer sind, äh, whatever, äh, habe ich dann doch wieder getroffen. Aber äh, es ging dann doch eher um die guten alten Zeiten. Und daher bin ich zwar davor noch Rad gefahren, aber als wir dann irgendwie um 17, 18 Uhr am Sonntag zurückgekommen sind, habe ich den Fehler gemacht, dass ich den Fernseher angestellt habe und dann erst wieder ausgemacht habe, als ich äh, mich hingelegt habe zum Schlafen.
1: Also du ziehst einfach nicht mehr durch, du bist einfach auch ein fauler Sack geworden.
0: Das würde ich nicht sagen, ich habe äh, irgendwie letzte Komm, Woche... Komm, was, was hast
1: du letzte Woche trainiert, sag mal. Äh...
0: äh also was willst du jetzt? Zahlen, Fakten? Ja, ähm, sag,
1: mal, sag mal so ein bisschen.
0: Ich glaube, ich bin so auf knapp 17 Stunden gekommen, so was die Richtung. Ähm, ich war jetzt mal 10 Tage nicht laufen, um jetzt einfach zu gucken, was passiert, wenn ich jetzt die Tage mal wieder laufe. Also ob das ganze Problemchen, das Ödem am Oberschenkel, sich hoffentlich jetzt langsam mal zurückentwickelt hat. Von daher war ich, glaube ich, dreimal schwimmen und eigentlich jeden Tag Radfahren bis zum Wochenende. Aber was, Und, macht, was, ähm, was
1: macht denn dann Ödem?
0: Also wenn ich nicht laufe, meldet sich es ja nicht. Also, wie gesagt, wir haben ja vor zwei, drei Wochen schon mal drüber gesprochen, da war es noch nicht so richtig geil nach dem Marathon in Rot. Ähm, da war ich vielleicht in Summe sechs, sieben mal, sieben mal laufen, immer so mit ein, zwei Tagen Pause dazwischen. Ähm, das war auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Ähm, jetzt habe ich mal, ja ich glaube, so zehn, zwölf Tage gar nichts gemacht. Mal gucken, was jetzt ist. Ich denke, ich werde morgen oder übermorgen noch mal laufen. Ich fahre ja auch am Mittwochabend dann zusammen mit dem Nico Mann nach, äh, nach Lati oder wir fliegen. Ähm, sprich, da habe ich kein Fahrrad dabei und da nutze ich dann die Zeit mal wieder ein bisschen mehr zu laufen. Und dann sehe ich dann auch oder kann genaueres sagen, ob es besser geworden ist oder ob es noch genauso bescheiden ist.
1: Aber du lässt es jetzt nicht engmaschig untersuchen äh, vom Arzt, wie zu zu deinen Peakzeiten, wo du wahrscheinlich Verletzungen, also also ist ja schon so wahrscheinlich, wo du noch so voll so Vollgas am Start warst, wenn du Verletzung hattest, warst du dann jede Woche beim Doktor und hast alles checken lassen, oder?
0: Oder wie ist ja, das? Ja, also ich meine, jetzt bei so Ermüdungsbrüchen ist es halt immer blöd. Eigentlich muss man dem im Ganzen immer so vier bis sechs Wochen eine Chance geben. Also man hat halt, also ich kenne das so. Man geht halt alle vier bis sechs Wochen zum Arzt vielleicht dazwischen mal so eine Routineuntersuchung, wo man sich einfach austauscht, aber äh, so die richtige also so richtig Veränderung oder auch, dass man die Therapie verändert. das ist dann so alle vier bis sechs Wochen und meistens verbunden mit irgendwas bildgebenden, also entweder ein MRT oder ein, äh, ein ganz normales Röntgenbild. Also teilweise sieht man da ja auch Ermüdungsbrüche ähm, und dann hat man quasi die nächsten Wochen bestimmt. aber so ein, so ein Bruch ist ja dann doch. Ich glaube, vor vier Wochen passiert da nichts und eigentlich muss man dem sechs Wochen geben, bevor es sich lohnt, wieder darüber zu sprechen.
1: Aber jetzt machst du das alles ein bisschen in Eigenregie? Mach ja, klar. Ich meine,
0: es, es geht jetzt bei mir nicht mehr darum, möglichst drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden früher fit zu sein. Ähm, von daher mache ich das. Ich meine, ich habe auch genug Erfahrungswerte. Ich weiß ja auch, wie häufig ich beim Arzt war und im Endeffekt danach nicht schlauer war, wie ich vorher gewesen bin. Und ich war ja auch immer von guten Ärzten umgeben. Also daran hat es nie gelegen, sondern es war halt einfach so, diese ganzen Überlastungs-Stressreaktionen, die sind halt einfach doof und die kosten halt einfach Zeit, Nerven und man muss da möglichst cool bleiben. Von daher weiß ich eigentlich ganz gut, was so möglich ist. Oder ich meine, ich habe es vor Rot ja auch gesehen, ich weiß es, ich weiß eigentlich, was ich so machen kann, damit es sich schlimmer wird. Und im Umkehrschluss weiß ich natürlich auch, was ich ungefähr machen muss, damit es halt besser wird und wie sie sich anfühlen müsste, sollte, damit ich quasi wieder starten kann. Und ähm, ja, ich meine, ich habe es jetzt in den letzten Monaten habe ich es mal wieder bewiesen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl für meinen Körper, <lacht> sowohl vor dem MRT wusste ich, was passiert oder was ich für eine Diagnose bekomme oder was für ein Befund kommt. Ähm, aber auch jetzt in der Therapie. Also ich kann dir eigentlich genau sagen, okay, jetzt müsste ich noch zwei, drei Wochen warten. Ähm, jetzt ist es schon soweit, jetzt kann ich halt, wie jetzt vielleicht der aktuelle Stand oder der Stand vor zwei Wochen, ich kann vielleicht alle drei Tagen laufen, 10 bis 12 Kilometer, aber wenn ich jetzt anfange, die Pause zu, zwischen den Einheiten zu verkürzen, dann ähm, ja, gibt es auch direkt eine Rolle rückwärts.
1: Und wie viel Nerven kostet dich das jetzt aktuell noch? Weil du sagst, es ist nicht mehr so wichtig, dass du so ein Ticken früher fit bist, sondern das ein bisschen entspannter angehen lassen kannst, aber wie viel Nerven kostet dich trotzdem im Vergleich zu einem alten Ermüdungsbruch?
0: Wenig, wenig, also klar nervt es halt irgendwie, weil ich hätte ganz gern schon dann jetzt gerade hinten raus vielleicht noch ein, zwei Rennen mit einer coolen Vorbereitung haben wollen oder für mich machen wollen, jetzt ist es halt einfach so. Ich kann halt nochmal so ein Rennen angehen, wie, wie, auch, wie ich auch rot angegangen habe. Es ist natürlich irgendwie schwer, dann da ein sportliches Ziel zu definieren, weil dann ist natürlich auch klar, okay, ich werde nicht in der Lage sein, eine Topform form abzurufen, sondern es geht dann eher darum, nochmal ein Rennen zu machen. Und das ist natürlich jetzt irgendwie nicht so das geilste Ziel, was man sich so vorstellen kann. Ähm, ja, nichtsdestotrotz so fürs Training an sich, wo man sich auch gern runterziehen lässt, hat es eigentlich wenig Einflüsse gerade, sondern... Ich mache, was ich, was, ich, was ich tun kann. Also ich habe gerade extrem viel Spaß mit der Schwimmgruppe in Freiburg. Ähm, jetzt ist ja auch gerade Sommerferien, sprich wir starten nicht mehr um sechs, sondern um sieben. Also das hat direkt mal meine sozialen Kontakte wieder ein bisschen nach oben äh, korrigiert.
1: <lacht> ich war schon ganz und, verwundert, dass du gesagt hast, du warst dreimal die Woche schwimmen.
0: Ja, und ich meine, ich konnte am Wochenende ja nicht wirklich. Also vielleicht wäre auch ein viertes und ein fünftes Mal dazugekommen. <lacht> Und was, was ich auch nicht gedacht habe, also ich habe ja jetzt, also vielleicht ändert sich das noch die Woche. Also ich muss mich bis zum Ende der Woche entscheiden, ob ich äh, beispielsweise äh, der 70-3 in Belgien, in Nocke, wäre ja so ein Rennen, was noch im Hinterkopf die ganze Zeit so drin war. Ob, das noch, ähm, ob ich das noch mache oder nicht. Ähm, aber jetzt aktuell habe ich ja, ja nicht so richtig dann das Ziel, auf was ich so hintrainiere. Und ich habe vor zwei Wochen angefangen, äh, so, mich wieder um Intervalle zu kümmern. Also, ich, davor habe ich es so ein bisschen so nach Gefühl gemacht, mal ein Anstieg ein bisschen schneller hochgefahren. Und dann, je nachdem, mit wem ich gefahren bin, war das dann natürlich auch super regenerativ bis äh, All Out. <lacht> äh, und jetzt. <lacht> und ich weiß ja, wann meine Pappenheimer Intervalle fahren. Und äh, ich habe mir jetzt eigentlich für jeden Tag einen anderen rausgesucht. Also, angefangen mit Maurice und Andi Dreitz, der hier gewesen ist. Und zwei Tage später bin ich mit Lasse-Intervalle gefahren. Und letzte Woche war Nico mein entgegner ähm, Also es ist schon so, dass ich mich denen so ein bisschen angepasst habe, deren Intervalle probiert habe, mitzufahren. Ähm, und es hat dann doch schon gut für Lactuat gesorgt. Was, gute bist Pulswerte.
1: Du, was, was bist du so gefahren?
0: Also klar, ich muss natürlich sagen, ich bin gerade zwei, drei Kilo schwerer wie wahrscheinlich zu meinen besten Zeiten. Ähm, aber ich bin letzte Woche Donnerstag... Ich weiß nicht, seitdem ich Trainingspeaks habe, so seit 5, 6 Jahren, ich habe irgendwie so Top 7 20 Minuten Best Average gemacht. Also wir sind, also Nico ist noch weitergefahren, also er hat mich dann irgendwann abgehängt, der ist 24 Minuten gefahren und da bin ich so knapp 370 über 20 Minuten gefahren. Also ist jetzt, ich meine klar, so meine Bestwerte sind Richtung 410, so die 20 Minuten, also ist dann doch auch eine Ecke weg und so häufig fährt man dann ja auch nicht 20 Minuten in so Bereichen, ähm, aber es hat mir dann doch gezeigt, ich bin noch, ich bin noch fit und ich habe auch noch Spaß daran, mich ordentlich zu quälen. Und ich sehe dann halt aber auch, im Umkehrschluss, äh, um halt mit Nico mitzufahren, müsste ich halt mindestens wieder auf meine 410 kommen und zwei Kilo abnehmen. Das ist, ja.
1: Ähm, du meinst, du überlegst jetzt gerade noch einen Rennen in Belgien zu machen, 70.3. Nocke. Da, da bin ich so ey, wieso lässt es nicht einfach sein? Du hattest einen roten, einen geilen Abschluss. Lass doch einfach gut sein. Bevor du jetzt noch in Belgien ein Rennen hast, wo du dich wieder nicht vernünftig darauf vorbereiten kannst, es wird nicht mehr schöner als rot.
0: Also gebe ich dir komplett recht. Also der soziale, äh, der soziale, der emotionale, also das emotional-soziale Abschied, der war in rot. Ähm, trotzdem ist es ja auch so, äh, wie gesagt, ich habe ja auch, Verträge unterschrieben und ich meine, ich will natürlich auch alle Verträge, die ich unterschrieben habe, erfüllen und es ist natürlich ein Punkt, dass ich halt bis Ende des Jahres irgendwie noch Profisportler bin und Profisportler ist man halt auch nur, wenn man an irgendwelchen Rennen teilnimmt und äh, ich trainiere zwar gerade noch, ähm, ja wie gesagt, diese 95 Prozent von dem, was ich vorher gemacht habe, aber äh, ja, irgendwie fehlt gerade was, aber klar, ich gebe dir da recht, also ich brauche, also es wird ja kein, es wird sportlich ja nicht besser, äh, ich könnte auch damit leben, wenn es jetzt nicht mehr ist. Aber ähm, ja, noch halte ich es mir so offen und ich schiebe das, ja, schieb das ein bisschen vor mir her.
1: Ja, ist es dann eine Entscheidung, die du aus Verpflichtungen triffst oder weil du es möchtest triffst?
0: Äh, sowohl als auch. Also, also, so ein bisschen gehört natürlich dazu, dass ich mich auch verpflichtet fühle. Ähm, aber klar, irgendwie, ich habe halt auch noch mal jetzt so 73 Nocke, da wird wahrscheinlich auch Nico starten, da machen hier noch zwei andere aus Freiburg mit, da habe ich halt auch irgendwie Lust drauf. Also, mal gucken, wie es ist, wenn man nicht startet, weil ich bin ja jetzt auch in, in Lati am Wochenende mit Nico zusammen und da werde ich nicht an der Startlinie stehen, ob das halt auch genauso geil ist oder ob ich selber halt auch so dieses um so dabei zu sein und das Ganze so mitzunehmen, ob, ob ich mich da auch selber an die Startlinie stehen, stellen muss.
1: Wie fit ist Nico Mann für Lati? Heißt es Lahti, Lati? wie heißt es?
0: Fragst du mich? Ich, du weiß, alter, ich hätte jetzt du mal Al gut Deutsch gesagt Lahti, äh, aber es ist halt wahrscheinlich Lahti, ne?
1: Ja, einigen wir uns auf irgendwas zwischendrin. Aber wie findet es ja. Nico Mann, wenn du da Eindrücke aus erster Reihe hast?
0: Äh, ich glaube, also das, was er da gemacht hat auf dem Rad, also was er auch im Training so macht, das ist zwischen Genie und Wahnsinn. Weil dann kommt er meistens nach so einer Radeinheit auch das Schwimmen am Freitagmorgen. <lacht> dann ist er Ich sage jetzt mal, vom äh, Podiumsanwärter ganz schnell wieder zum First-Page-Finisher. First, First ähm, das ist dann <lacht> doch auch ein Auf und Ab bei ihm. Ähm, von daher soll er hingehen, ohne Erwartungen zu haben. Und ich selber habe an ihn auch keine Erwartungen. Also ich weiß, dass er langfristig auf jeden Fall Richtung Podest kommen kann. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt schon so weit ist, weil der hatte halt auch sehr bescheidene letzte zwei, drei Monate. Also der hatte ja so ungefähr, ich glaube, es war so eine Woche vor Rot, hat ihm ja mal ähm, so aus dem Feld kommt, ein anderer Radfahrer so von der Seite quasi orthogonal äh, zusammengefahren, inklusive Rahmenbruch und äh, erstmal Trainingspause. Und er hat dann erst eine Woche vor Tallinn, was ja vor zwei Wochen gewesen ist, überhaupt wieder ein Zeitverrat gehabt, auf dem er trainieren konnte. Und das hat ihm dann doch schon auch zurückgeworfen. Und ich glaube, jetzt hat er die letzten drei, vier Wochen hat er gut trainiert. Und im Training funktioniert das alles. Ich meine, Tallinn war natürlich ein Rückschritt. Da war ja überhaupt nicht gut. Von daher ist es so, ich glaube, an einem guten Tag ist vieles möglich, aber äh, ja, es ist halt, man kriegt das, was man halt irgendwie im Training reingesteckt hat und das ist bei ihm halt gerade so eine Achterbahn. Ähm, ja.
1: Es ist dann der erste 73 WM?
0: Nee, letztes Jahr ist er schon mal krank hingereist. Ach ja, stimmt, da war ja, er ja mit... <lacht> ich mit, weiß mit, gar nicht, ob er ist er überhaupt doch, gestartet oder... Ist der er
1: war da doch da mit Ruben und Fred in Park City in der Höhe und dann nach St. George runter und...
0: Genau, ich meine, der ist gar nicht gestartet. Ähm, ich meine, er war da, aber er ist nicht gestartet.
1: Ah, okay. Nils, ähm, wir müssen unserer Pflicht als Nachrichtendienst noch nachkommen und äh, einmal kurz erzählen, was die letzten fünf Tage in der Triathlon-Welt im Renngeschehen los war. Und das war einiges. Nachdem letzte Woche letztes Wochenende komplett tote Hose war, hat sich äh, hier jetzt wieder überschlagen. Ich fange einfach mal an mit dem Kurzdistanz Paris. Test-Event. Das Frauenrennen hat gewonnen Beth Potter vor Cassandra Burgro und aus deutscher Sicht auf Platz 3 Laura Lindemann. Das Männerrennen hat gewonnen Alex Yee vor Vasco Vilassa und Dorian ja, Französisch, Conny. Kann
0: nix, kann nix.
1: <lacht> Dorian Conny, ich hoffe, ich bin richtig. Aus deutscher Sicht auf Platz 7 noch Tim Hellwig, auch direkt fast direkt für die Spiele qualifiziert. Da müssen wir gleich nochmal drauf kommen. Dann waren die PTO Asian Open. Das Männerinnen hat gewonnen. The Norway, Christian Blumenfeld vor, Peter Hemerick und Jason West. Aus deutscher Sicht Flo Angert auf Platz 14 und Mika Not auf Platz 12. Da gab es zweimal einen sehr, sehr, sehr bescheidenen Tag. Dazu also vielleicht auch gleich später noch mehr. Das Frauenrennen hat Ashley Chantel gewonnen vor Anne Haug und Chelsea Sudaro. Ironman Sweden hat Lisa Norden gewonnen und Laura Zimmermann aus deutscher Sicht auf Platz 4. Das Männerrennen hat Erik Ulsson gewonnen. Da stehen irgendwie nur drei Leute in der Ergebnisliste. Waren das nur drei Männer?
0: Ich weiß nicht, war das ein Profirennen? Ich, ich glaube, das war gar kein Profirennen, oder? Kann sein, dass das ein Age Group rennen gewesen ah, ist, weil das ja, profi ja. Ah, ja. Dann ja wahrscheinlich jetzt äh, Kopenhagen oder so. Okay,
1: Gesamtzeit äh, 8 Stunden 38, das war kein profi <lacht> ähm. Dann im Allgäu war es kultig, Patrick Lange hat die olympische Ta Distanz bei den Männern gewonnen, äh, nicht die olympische, die Mitteldistanz bei den Männern gewonnen, vor Ruben Punkte und Thomas Ott bei den Frauen hat gewonnen, Rebecca Robisch vor Alanis Siffert und Katharina Wolf. Das war es irgendwie mal so von den Ergebnissen, die ich für ähm, erzählenswert gehalten habe. Ähm, ganz kurz dein Senf zu den Sachen. Eins nach dem anderen. Paris Test Event.
0: Äh, hatte, glaube ich, alles, was man so, was das Triathlon-Herz gerne hat. Ne? Also, ich fand es. Sowohl das Frauen- als auch das Männerrennen war schon richtig cool. Also ich meine, klar, bei den Männerrennen war es dann irgendwann so, dass das so ein klassisches äh, äh, so klassisches äh, World Triathlon-Rennen von vor ein paar Jahren gewesen ist, dass dann doch relativ safe alles zusammengefahren ist. Und dann gab es eine 50-Mann-Gruppe und 10, die es nicht geschafft haben. Ähm, und dann hat es dann doch auch... So ein bisschen zäh gestaltet, bis es zum Laufen gekommen ist, aber ähm, die Laufentscheidung, die war dann schon halt auch richtig geil. Ähm, inklusive ähm, in Hayden Wild, der vormittags gestürzt ist oder vorm Rennen und dann aussteigen musste. Der ist ja
1: auf dem Weg, also in der Früh am Weg zur Venue vom Hotel ist er gestürzt. Ja.
0: Also bitterer geht's halt nicht, ne? Also schon sehr ich meine, für ihn war ja, also ich meine, für Neuseeland war es ja auch das Quali-Rennen.
1: Ja. Und ist ja noch, äh, er, ist, also er ist ja noch mit Rad gefahren und da ganz vorne mit vom Rad und ist dann ja beim Laufen noch ein paar Metern raus.
0: Ja, ähnlich ist Vincent Louis, ne? den hat man ja eigentlich gar nicht gesehen. Und dann was nur war trotz, da eigentlich? Halt da habe ich,
1: hab ich nur auf Instagram irgendwo gesehen, dass er raus ist. Was ich habe auch
0: mehr Informationen halt auch gar nicht dazu. Ich habe nur ähm, gesehen, dass
1: eine, dass er jetzt gesehen, dass er verletzt ist, also dass es wieder eine kleine Verletzung da ist. Ähm. Der hat irgendwie so ein Rentenbild gepostet und sowas, glaube ich. Oder irgendwas dazu geschrieben. Aber mehr wusste weiß, weiß ich da jetzt auch nicht.
0: Ja, aber äh, ja, danach halt so wirklich brutal. Ähm, ich meine, Elixir ja, hat es fast ein bisschen langweilig gemacht. Aber ich musste es zum ersten Mal feiern, als der Morgen Pearson <lacht> da losgestiefelt ist. Weil das ist halt auch irgendwie gefühlt, jedes Mal in so einem Quali-Rennen kommt so ein Ami, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Also auch irgendwann mal, ich glaube, oh, das muss so Richtung London gewesen sein, da hat auch jemand, der war nie in den Top 20 drin, auf einmal wird er irgendwie Dritter, Vierter und qualifiziert sich für die Spiele. Ich meine jetzt Morgan Pearson, der war ja schon auch, ich meine, meines Wissens, auch auf dem Podest und der hat ja auch, glaube ich, einen Halbmarathon irgendwie von 61 Minuten zu stehen. Also es ist schon irgendwie ein krasser Athlet, aber ich weiß nicht, ob er auch aus einer Verletzung zurückgekommen ist, aber... Gefühlt habe ich ihn jetzt das letzte halbe Jahr nicht wahrgenommen und dann kommt er auf einmal und führt so mit drei, vier Sekunden und die Meute kommt von hinten und läuft dann irgendwann zu, beziehungsweise einer läuft dann vorne weg und hinten sind es dann ähm, ja sieben Leute und es war eigentlich dann gerade in der zweiten Hälfte klar, okay, es darf jetzt auch äh, niemand da zurückfallen und Blumi hat ja hinten gedrückt, so auf Platz neun und die meisten haben ja dann doch auch ähnliche Quali-Kriterien wie die Deutschen mit Platz acht. Und da war eigentlich auch klar, da darf halt niemand so richtig den Platz verlieren oder der Blumi darf auch nicht von hinten nach vorne kommen. Ähm, und dann, äh, ja, Schlussspurt, geil. Also erstmal hier der Brasilianer, der, <lacht> der da irgendwie losgeht. Ähm, der war ja auch äh, in Foro als ich mit Fred da war. Ähm, und dann wird er zwar noch von der ganzen Gruppe übersportet. Ähm, geiler Schlussspurt, ähm, Tim Hellwig. Verdient Siebter, hat jetzt auch die Olympia Quali, so, sofern er wie, wie ist äh, im das? Mai in den Also der hat die, äh, der hat die Quali sicher, sofern er im Mai in den Top 30 der Quali der Olympic Qualification äh, Periode ist. Okay. Und äh, ich weiß nicht, ob er da zwangsläufig gerade drin ist, aber ähm, es ist zumindest, er ist zumindest nicht safe drin. Also er muss jetzt noch ein bisschen was machen, damit er die nötigen Punkte dafür zusammenbekommt. Weil er ja letztes Jahr weniger Punkte gesammelt hat und es wird so gesplittet in zwei Perioden. Ähm, erste, zweite Periode, jetzt sind wir gerade in der zweiten. Und ähm, die erste Periode ist quasi, gibt es einen Cut. Und jetzt kann man quasi noch für die zweite Periode sammeln. Und er hat in der ersten Periode meines Wissens relativ wenig Punkte ge geholt, weil das geht ja auch über zwei Jahre. Also sprich, das war die letzte Saison, die weitestgehend da mit reingezählt hat.
1: Was ich beim Frauenrennen wirklich Hammer fand, wie Beth Potter und Cassandra Bougro ja bis kurz vor Schluss sich irgendwie nichts geschenkt haben und dazu zweit äh, losgestiefelt sind und dann ja, hat Beth Potter doch noch den Turbo gezündet, die letzten, was waren das, 400, 500 Meter. Äh, Fand ich, fand ich fast noch spannender anzugucken als es Männerinnen, weil, wie du sagst, Alexi jetzt irgendwie langweilig gemacht, weil da einfach die Entscheidung erst kurz vor Schluss fiel. Und da war ja auch, da äh, war auch ein bisschen dahinter noch ein bisschen mehr Bewegung drin.
0: Obwohl ich finde total, also ich meine, wenn ich so ein Rennen sehe, sehe ich das dann doch irgendwie aus so einer deutschen Brille, weil ich meine, ich war nie in so einer Position, dass es für mich mal um, um Olympia geht oder so. Aber ich kenne dann doch ja auch die Situation, wie es ist mit Teamkameraden, um weniger Plätze wie Teilnehmern zu kämpfen. Und wenn dann so eine Situation bei den, wie bei den Frauen ist, dass da drei <lacht> drin sind, also es geht, ging ja nicht mehr um die Top 8 bei den Frauen, sondern es waren halt mehr Deutsche in den Top 8, wie man halt Plätze gewinnen konnte. Und dann ist es ja nur noch ein, ein Fight, oder ist dann ein Fight gewesen zwischen Laura, Nina Eim und, äh, und der Lisa Tertsch. Von daher fand ich das eigentlich viel krasser, wie dann Lisa Terch irgendwie bei Kilometer 5, 6 dann abgehängt wird und Nina Aim, die eigentlich schon aus dem Rennen gewesen ist, wie schon 20 Sekunden Rückstand, wie die das nochmal drehen konnte, weil halt innerhalb von 2-3 Minuten alles in ihre Karten gespielt hat. Also die Taylor Nipp ist von hinten gekommen, die hat sich so an der festgebissen. Von vorne ist die Lisa, Lisa Terch zurückgekommen und dann schafft die dann doch noch die Quali. Und das trotz irgendwie auch absolut vieler Verletzungen in den letzten Jahren, das fand ich schon fast irgendwie krasser, äh, weil, ja, ich das irgendwie, ja, irgendwie das kann ich dann doch auch mitfühlen. Also wie gesagt, Olympia nicht, aber dann doch auch, ja, dieser krasse Fight, den man dann doch ja auch, ich meine, für uns ist es dann doch eine Zahl, die da steht, aber wie es halt ist, so innerhalb von so einem Team gegeneinander zu racen, um weniger Plätze wie Teilnehmer, ist halt irgendwie auch eine brutale, brutale Situation.
1: Ja, ich stelle mir das auch komisch vor, dann bist du, also klar, ist halt irgendwo Freude und Leid, dann am Abend auf einem Tisch versammelt und ich weiß nicht, ob, man, ob sich da immer alle leiden können, aber so die eine kriegt die Qualität, die andere halt nicht und dann, ach, wie ist das, ich, oh, das muss doch richtig richtig kacke sein. Also ja klar. Ich meine, es kommt natürlich also kommt das kommt dann, dann sicherlich auch irgendwie mal äh, innerhalb te verschiedener Teams dann auch zu Reibungen wegen solchen Sachen und das ist ja auch nicht ganz also das ist ja auch nicht ganz ohne
0: ja, hundertprozentig also es ist halt ich meine dazu kommt dann halt immer noch die Politik die ja möglichst, also die vom Verband die ja möglichst fair sein soll aber die dann einfach aus gegebenen Umständen nicht immer hundertprozentig fair sein kann ich meine, das, war jetzt keine, das hat jetzt keine Rolle gespielt, aber ich meine, was wäre zum Beispiel gewesen, wie es ja auch 2016 gewesen ist, wenn niemand die, 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 diese harten Kriterien, Kriterien schafft und dann der Verband am Ende jemanden nominieren muss. Und dann gibt es natürlich auch wieder so eine Situation, ähm, wie, wie geht derjenige damit um, der, der nicht zu denjenigen gehört, der, der nominiert wird. Und das führt halt zwangsläufig dazu, dass der eine irgendwas hat, was der andere nicht hat. Und das kann mal klappen, aber meistens ist das halt einfach so, dass äh, ja, das immer zu Reibungen führen kann. Und es ist natürlich nicht einfach, dann ähm, danach zusammen am Tisch zu sitzen und irgendwie... Jeder hat halt die gleich gute Laune, weil meistens ist es halt so, die, die sich qualifiziert haben, die sind halt über, überschwänglich und glücklich, was natürlich auch vollkommen nachvollziehbar ist. Aber genauso nachvollziehbar ist es halt derjenige, der neunter oder zwanzigster wird, der es halt nicht bekommen hat, dass der halt irgendwie in Ruhe gelassen werden will und das so hinzubekommen, dass alle glücklich wieder nach Hause fahren. Und das, das ist halt immer so ein Ritt auf Messers und man kriegt das so auch wenig mit, wie es dann eigentlich wirklich ist.
1: Ich würde sagen, wir springen einmal rund um den Globus nach Singapur. Hast du von dem Rennen was geguckt?
0: Ja, ich habe, äh, also Frauen habe ich noch live geguckt, äh, Männer habe ich dann weitestgehend mir alles in der, ähm, in der, also jetzt nicht das komplette Rennen nochmal im Real Life, aber so, so Ausschnitte, eigentlich so die entscheidenden Sachen habe ich gesehen. Ähm, ich finde es so ein bisschen zweigeteilt. Ich finde eigentlich so, man musste eigentlich noch dazwischen sagen, es gab ja so einen ganz guten Übergang, weil so in diesem ganzen Einzelrennen bei, bei in, in Paris kam ja auch noch die Pressemitteilung, dass äh, World Triathlon und PTO zukünft, zukünftig fusionieren wollen. Also sprich, die PTO-Rennen sollen in das World Triathlon-Programm äh, mit eingegliedert werden. Also es soll nächstes Jahr, in, also wie es jetzt gerade schon ähm, gibt, halt auch eine Serie geben. Und die Stationen sollen halt auch. Äh, die gleichen sein. Also zumindest kam jetzt eine Info an die Athleten raus, dass man ähm, sich wegen nächsten Jahr an den ähm, an, dem, an, den, an den Terminen von real Triathlon ähm, orientieren soll, weil das die äh, Station nächstes Jahr werden, also dass das die Station nächstes Jahr sein werden. Also wie viele und so, das steht alles noch nicht fest, aber dadurch kann man schon halt eigentlich rauslesen, dass, äh, dass es da womöglich an einem Tag die Langdistanzrennen gibt und an einem Tag die Kurzdistanzrennen. Und das fand ich eigentlich einen super sinnvollen Schritt und fand es eigentlich mega geil, weil ähm, dieses ganze World Triathlon bin ich halt schon auch ein Fan, weil die schaffen es seit 10, 15 Jahren, dieses ganze äh, Übertragung und auch diese ganze Berichterstattung drumherum irgendwie auf so einem richtig coolen ähm, Level so zu machen, dass man da eigentlich cool mitgenommen wird und PTO ist ja dann doch auch immer so ein bisschen mehr Epic, ein bisschen mehr Kohle, es ist, ist gefühlt alles ein bisschen drüber. Aber so, und ich meine, es hat Singapur jetzt ja auch gezeigt, so, so teilweise so ein bisschen weg von der Realität. Also, weil das Rennen in Singapur, ich, ich glaube, es war erstmal krass von der ganzen Location, von dem ganzen Venue und schieß mich tot. Aber schlussendlich, irgendwas hat man da vergessen. Also irgendwie. Weißt du, irgendwie, auf jeden Fall denke ich, man hat zehn Athleten vergessen, weil 20 Athleten über so eine lange Distanz ist halt einfach nicht so richtig kameratauglich, so dass man da dreieinhalb Stunden gerne an der dran bleibt, weil, ähm, ja, es ist halt einfach zu wenig, denke ich. So, dass die Abstände sind halt doch auch zu groß. Ich glaube, Platz 6, 7 ist ja dann auch gut und gerne mit zehn Minuten Abstand weggegangen. Und dann dazu noch, das sieht auf einer 4, 5, 6-spurigen Autobahn, ähm, sieht das halt irgendwie auch komisch aus. Und ich fand, das war so dieses. Ich war erst so super euphorisch und hab gedacht so, ey Mensch, das ist so geil, das so zusammen hinzubekommen. Und dann auch so diese ganzen professionellen Sachen von der, von World Triathlon, was dann ja teilweise die PTO auch in den letzten ein, ein zwei Jahren so übernommen hat. Also dass man auch einfach gemerkt hat, okay, so dieses professionelle, Triathlon, es wird weitergedacht. Also angefangen von diesem Board, wo steht, wer eine Zeitstrafe bekommen hat. Angefangen von äh, so einer gewissen Einheitlichkeit von diesem Teppich. Das gibt, es gibt jetzt irgendwelche Boxen neben dem Fahrrad, damit man halt da sein Equipment reinschmeißt. Ich meine, klar, Beispiel Frodo, man hat es dann auch wieder gesehen. Die Regeln werden dann auch nicht ganz so strikt äh, angewandt wie, wie irgendwie bei World Triathlon ja, oder so viele Beispiel Sachen.
1: Hier um, äh, in Singapur, Daniel Beckega. Wollte auch irgendwie loslaufen? Oder hatte irgendwas? Also, ja, es war so also knapp neben hat, der Box irgendwie. Ja, ja. Hat, hat ihn der Kampf noch drin? Ey, leg mal das noch rein, sonst kriegst du äh, so. Also, richtig strikt sind sie, was Regeln und Strafen betrifft, ja, auch wieder nicht da.
0: Ja, aber andererseits, ich finde. Also, ich finde das ja gut. Also, von mir aus sollte man ja relativ klare Regeln halt auch geben, ähm, damit es halt irgendwie auch einen professionellen Rahmen hat. Und ich finde es ja auch cool, wie es irgendwie bei der ITU ist, dass man. Äh, man darf nicht, also jeder muss die gleiche Uniform tragen, also den gleichen Renneinteiler mit den Logos. Also, dass man da so ein einheitliches Bild da wird's und und ich und denke da wird es
1: jetzt spannend.
0: Ja, da wird es halt spannend, aber ich meine, wenn du dich wirklich so als professionellen Sport weiterentwickeln willst, das ist es halt ein Schritt davon, ne? Ja, aber wow. guck dir mal. Ja,
1: also ja, aber hast auch schon mal den Punkt bedacht, dass wenn die Athletinnen. Beide PTO-Rennen nicht mehr ihre Einteile anhaben dürfen, die sie normalerweise haben, das hat massiv große Auswirkungen auf das ganze Thema Sponsoren.
0: Äh, Weil, da werden sich viele also
1: Weil wenn dann Athleten sich mehr so stark auf die PTO-Tour -PTO konzentrieren und halt das ihre Hauptrennen sind, dann werden da die Sponsoren sagen, gut, dann sind wir raus. Weil ohne Sichtbarkeit... Ja. Sind wir auch ja
0: mit. und nein, also es ist ja es ist ja nicht so, dass äh, auf World Triathlon du keine Sponsoren haben darfst, Weißt du, du hast ja die oben auf der Brust, das ist ja die größte, die heißt F-Fläche oder hieß früher zumindest F-Fläche und du kannst ja darunter noch drei weitere Sponsoren drunter packen. Es ist nur eine gewisse Einheitlichkeit, dass jeder seinen Namen, sein Logo an bestimmte Stellen von seinem Einteiler drauf packen kann. Also ich glaube von der Anzahl an Logos, die man drauf machen kann, Gibt es gar keinen großen Unterschied. Das, der einzige Unterschied ist, dass jede Nation einen Einteiler haben muss, also quasi die Wiedererkennung von den einzelnen Nationen. Und äh, dass, dass du halt die Logos nicht beliebig groß machen kannst. Aber wenn du jetzt mal siehst, beispielsweise Erdinger hat in den Verträgen sowieso sowas drinstehen. Also da geht es dann, weißt du, da, da muss, die Logos müssen ein bisschen angepasst werden. Es muss alles so in einen. In einen, in einen in eine Box passen oder es muss alles so, ich meine, das muss alles so eine, es müssen alle Einteiler relativ ähnlich gemacht werden, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, das kriegt man hin. Also das ist wirklich nur eine, nur eine, ähm, nur eine Organisationssache, weil wenn du dir jetzt anguckst, viel mehr Sponsorenlogos haben die wenigsten drauf. Es ist halt dann nicht mehr so, aber dass ich wäre mir, da, so wär
1: mir da gar nicht so sicher, Nils. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich da manche, manche Firmen ein ähm, bisschen querstellen.
0: Ja, ich meine, was, was halt verloren geht, ist halt diese Individualität, dass jeder sein eigenes Einteilerdesign haben kann, weißt du, der eine schreibt sich Yo 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 auf, die, auf, auf den Hintern und der andere macht irgendwie was, das geht halt verloren, aber ich meine, ja, ist halt irgendwie so der Weg zum professionellen Sport, ne? also es ist halt, äh, ist halt ein Teil davon, also es heißt ja auch nicht so, dass es direkt nächstes Jahr umgesetzt werden muss, sondern es hat, wird wahrscheinlich auch seine Zeit brauchen. Aber ich denke, es ist trotzdem so, wenn man halt weitergehen will, dann muss ich da halt irgendwie auch alles ähnlich, wie es jetzt bei World Triathlon ist, in so eine Richtung halt auch orientieren, damit es halt diese ganzen Sachen, wie es halt mit Frodo, wie es halt mit den mandatory Briefings, die halt mandatory sind oder nicht, oder wie es halt bei dem einen Rennen darfst du halt deinen Zipper hoch haben, bei dem anderen nicht. Dann ist jedes Mal irgendwie unterschiedlich, wie Wassertemperaturen gemessen werden und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ähm, ich meine, das muss halt irgendwie mal in eine, in eine Richtung gelenkt werden. Und ich glaube, da ist World Triathlon schon ein richtig geiler Fusionspartner für, für so eine Serie. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das halt auch richtig geil angenommen wird. Weil die machen halt schon auch vieles richtig. Oder richtig geil.
1: Die Asian Open, es war sehr steril. Also das war schon alles eher so, so Corona-Edition irgendwie keine Zuschauer, alles im irgendwie da auf, die sind ja über so eine Brücke gelaufen, da war so ein Plateau mit so einer Liegewiese, wo alle sich gesonnt haben und rumlagen. Ja, und da sind und sich Drachen vorbei, steigen lassen haben. Und Drachen <lacht> steigen haben lassen und da sind die vorbeigelaufen und das hat sich kein Mensch dafür interessiert, wirklich nada, niemand. Es war denen völlig egal, die waren wahrscheinlich eher noch genervt, dass gesperrt war. Und auch im Ziel, ja, da waren drei, vier so PTO, Presse, Medienleute und so Fünf Fans, die am Zaun standen, die Blumi zugejubelt haben. Ja, aber das waren schon auch nicht mehr als fünf oder zehn. Und das war's. Also, das war. Das ist so steril und hat einfach sowas von gar kein Herz. Das ist so herzlos und trocken, dass es einfach auch keinen Spaß macht irgendwie. Es ist irgendwie. Ich finde es. fand es ist nicht geil.
0: Ich weiß nicht, hast du mal mit Flo geredet? Also wie der das alles wahrgenommen hat, weil. So von Athletenkreise, ich meine klar, wenn du da jetzt einen Post absetzt, weißt du ja auch nicht, was irgendwie, zu was, was du dich verpflichtet fühlst oder was dann wirklich aus dem Innersten vom Herzen kommt, weil das, was ja gekommen ist, war eher so dieses Epic, venue und Schieß mich tot alles und ich glaube halt auch, was im Fernseher nicht rübergekommen ist, aber was vor Ort ist Singapur halt glaube ich dann einfach brutal, weil es dann doch auch eine andere Strecke ist, wie man sie normalerweise kennt, ähm. Aber es hat halt einfach nicht gewirkt. Es hat halt einfach nicht gewirkt. Also, das Erste, was ich gedacht habe, als die Frauen auf die Radstrecke gekommen sind, ey, sag mal, fahren die auf einer Baustelle? Also, weißt du, es waren ja überall diese riesengroßen Absperrungen und achtspurige Autobahnen, dann irgendwie die Rush Hour daneben. Ähm, ja.
1: Ja, ich fand das einfach Weiß nicht ich geil. Nicht. Ich fand das einfach nicht geil. Das ist irgendwie, ähm, und da ist halt die Frage um mal ein neues Fass aufzumachen. Was braucht der Triathlon jetzt? Dann haben wir zeitgleich im Allgäu eine Veranstaltung. Ich war nicht da, aber ich habe es ein bisschen verfolgt, alles auf Instagram und ein bisschen geschaut, was da so abgeht und man, man kam ja auch nicht drum rum. Ähm, wo da hat man so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, da ist das Triathlon-Herz auf jeden Fall mehr als vorhanden und irgendwo ein Stück weit auch zu Hause. Und das ist so, das ist Triathlon, wie wir ihn irgendwie irgendwie geil finden und wie es Bock macht und so, jetzt hast du dieses, dieses durchkommerzialisierte kommerzialisierte PGO Ding und dann hast du das, hast den Algo Triathlon und das sind so zwei das sind so zwei komplette Paar Schuhe, die irgendwo nichts miteinander zu tun haben, also wirklich so gar nichts, außer dass es irgendwie dieselben drei Sportarten vereint und am Ende des Tages irgendwo Triathlon draufsteht, aber was braucht ein Triathlon? Klar man hat die Kommerzialisierung, und man hat die ganze Kohle, ähm, der Sport muss größer werden oder der Sport soll größer werden und die BDO steckt da viel Geld rein, da gibt es viel Geld zu gewinnen, aber ja mehr als Geld und viele Punkte hat das halt nichts, also gar nichts, so von der Außendarstellung. halt noch, ne? Was? Fernsehübert Fernsehübertragung. Ja, aber, ja, aber ich frage mich, ich weiß nicht, wie viele Leute gucken das wirklich. Wie viele Leute, die nichts damit sind, die einfach nur Triathlon-Fans sind, ähm, sind, die einfach Hobby-Triathleten sind, wo der Triathlon die Leidenschaft ist, die, die einfach richtig Bock und Spaß an Triathlon haben und Triathlon lieben, so, so wie man Triathlon liebt. Hat man da Bock auf so ein PTO-Rennen, anzugucken? Lass mal, also, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst hier, äh, schreib uns doch mal auf Instagram. Ähm, ob man da Bock hat, ein PTO oder einen zu gucken. Wie ist das?
0: Ja, also schreib gerne. <lacht> also, ich beantworte jetzt hier mal kurz äh, mündlich. Ähm, ich finde, es gibt, also weißt du, so dieses, äh, man kann ja so Events auch in Städten organisieren und das funktioniert ja richtig gut. Also Beispiel Hamburg oder jetzt aktuelles Beispiel Paris oder halt was brutal geil auch war, war ja letztes Jahr äh, München. Weißt du, und das sind ja alles Rennen, wo es jetzt erstmal nur um den Profisport geht. Und ich meine, klar, in Hamburg gibt es in jeder Mann drumherum. Ich denke mal, in Paris wird es nicht gegeben haben. Da gab es ja dann die Para-Events noch am Samstag und am Sonntag eine Staffel. Ähm, also, um halt das so ein bisschen mehr mit Herz zu füllen. Ich glaube, so was halt extrem wichtig ist, ist halt einfach, dass man die Strecke so... Dass es irgendwie so, so eine, also weißt du, dass es so, man das relativ easy alles durchblicken kann, also dass es möglichst viele Runden hat oder möglichst von einem Spot man möglichst viel sieht, ähm, damit es sich auch wirklich lohnt, so vor Ort dann da auch sich das anzugucken, weil das macht ja dann doch auch die Emotionen aus. Und ich glaube, das war halt auch so das Problem von Singapur. Ähm, A, wollten halt wenig dahin ähm, und B, war natürlich auch noch das alles extrem in die Länge gezogen. Und wenn du so siehst, so in München, ähm, klar, mit dem ganzen European Championship gedöns ähm, drumherum war natürlich auch viele Leute automatisch da, aber ich meine der große Vorteil im Triathlon ist es ja auch, dass es umsonst ist. Und nächstes Jahr in Paris da wird die Hölle los sein. Es wird ähnliche Bilder geben wie wie in London 2012 bei Olympia, wo dann da irgendwie 200.000 Leute da sich das angucken wollten. Und ich glaube, das ist halt erstmal ähm, so, dass man losgelöst von dem für wen es dann ist, äh, erstmal diesen Charakter herstellen muss, dass man das halt relativ easy, geil halt auch verfolgen kann mit Anzeigetafeln, Pipapo. Ob es in Singapur überhaupt funktioniert, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber beispielsweise so ein PTO-Rennen kann man sich ja auch ganz gern in, in München vorstellen oder so. Ähm, was natürlich dann auch ist, ähm, wo man dann natürlich auch immer sehen muss und ob es das jemals so krass zusammenbekommt, ist es halt einfach so, schafft man es und ich, mir fällt jetzt spontan nur ein Event ein und das ist rot. Ähm, den, ja, und dann halt Frankfurt oder viele Ironman-Rennen, aber da gibt es dann wieder andere Probleme. Ähm, aber wie schafft man es, das ein Rennen zu gestalten, das sowohl äh, einen super professionellen Charakter hat im Sinne von Profisport, als auch ein Rennen zu gestalten, was halt für, für Age-Grupper, jeder Männer, jeder, der Bock hat auf Triathlon, auch selber da mitzumachen oder Teil davon zu sein, ähm, dass man das halt hinbekommt. Ähm, und ich glaube, da ist es einfach total schwierig und ich glaube, es liebt dann einfach an den Leuten vor Ort, wie viel die mobilisieren können. Und da siehst du halt einfach, der Allgäu-Triathlon, der macht einfach einen mega geilen Job. Der nimmt die Leute dann auch mit ähm, von vornherein irgendwie schon ein halbes Jahr vorher. Und es ist halt nicht so ein Event wie irgendwie Singapur, wo du so, ach, jetzt ist ja hier Singapur Race Week. <lacht> und dann musst du dir erstmal irgendwie bei Eurosport angucken, wann es dann kommt und wie das alles funktioniert. Sondern äh, du wirst eigentlich dann mitgenommen, sodass du auch so eine Vorfreude entwickeln kannst, dass genug Leute... Ich meine, wir haben beide auch drüber nachgedacht, ins Allgäu zu fahren, ohne da eine Aufgabe zu haben, ohne da irgendwie zu arbeiten oder wie auch immer. Ich glaube, wir hätten uns dann auch einfach sicherlich die Gedanken gemacht, fahren wir einfach hin, weil wir Lust haben auf einen Live-Podcast oder sowas, weil sich das einfach auch lohnt, dann da hinzukommen. Ich glaube, das ist halt einfach, dass man die Leute mitnimmt und diese Vorfreude über Monate aufbaut, sodass man am Ende einfach dabei sein will.
1: Ja, bei so einem pto dann will ich irgendwie, wenn ich jetzt auch Age-Grouper wäre, hätte ich keinen Bock, mich dafür anzumelden und da zu starten.
0: Ja, also ich, ich kann es mir halt, ich meine, was hast du jetzt auch gesehen, die Wechselzone, die war relativ überschaubar. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Locals, die dann da mitmachen und irgendwelche Leute, die irgendwie unbedingt mal nach Singapur äh, wollten und das dann so der letzte heiße Tropfen ist, weil der letzte Tropfer auf dem heißen Stein, wo es einfach hieß, okay, wir machen das jetzt. Aber damit das halt ähm, wirklich zum Event wird, braucht es halt mehr. Ich meine, ein guter, also ich glaube, in Milwaukee hat es ganz gut funktioniert, weil dann halt parallel die, die American Championships stattgefunden haben. Also für die Age-Grupper, dass man halt einfach, okay, vormittags schießt man da so und so viel tausend Leute über die, über die Laufstrecken oder über die Strecken und die bleiben dann im besten Fall noch abends zum Profirennen halt da. Also dass man da so, so für jeden halt irgendwie was schafft. Und dann lohnt es ja auch wieder. Also ich denke, wenn es jetzt irgendwie in, weiß ich ja, ich kann ja auch irgendwie, ja, weiß nicht, Ironman ist jetzt ein Doof, aber wenn man halt so blöd gesagt ist, findet Sonntag ein Ironman statt und Samstag macht man das PTO-Rennen, dann würde es ja auch total anders aussehen.
1: Ja, dann müssten die halt mal miteinander können, ne? Können die miteinander, ja, ich weiß es nicht.
0: Äh, äh, ja, ich meine, die PTO wollte ja mal Iron Man aufkaufen. <lacht> Sicherlich auch so, äh, hat dann jemand anderes gekauft. Ähm, ja, also ich glaube, in letzter Konsequenz ist es natürlich auch schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen, weil jeder ja seine eigenen Ziele verfolgt. Und die sind ja durchaus unterschiedlich. Aber so von der Idee ist es ja so, dass ich glaube, in die Richtung würde es dann auch mehr funktionieren.
1: Ja, wir können festhalten, ähm, so alleinstehende, sterile PTO-Rennen PTO Rennen. P allein nochmal von ganz von vorne, ganz langsam. So also alleinstehend sterile PTO-Rennen, die irgendwie nichts drumrum haben, wo einfach nur das PTO-Rennen ist und sonst nichts, äh, sind irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Außer dass es da viel Geld gibt und viele Punkte gibt.
0: Ja. Ja, leider. Obwohl also ja, es ist so Ja, ja, muss man leider so sagen. komm, also, komm wir, ist, lassen
1: das, wir lassen wir es, lassen, wir lassen das so stehen.
0: Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, ich fand den Post eigentlich sehr bezeichnend, wenn dann halt ein Christian Blumenfeld am Sonntagabend postet. Er hat dieses Wochenende 100.000 Euro, 650, 100.000 Euro und 650 verdient. Und 100.000 kommen halt von der PTO und die 650 ist halt der neunte Platz in Paris. Ähm, ja jeder, der die Möglichkeit hätte und so verrückt ist wie der, der wird halt dann auch die 650 für ein Upgrade zur Business Class nutzen und ab nach Singapur. Ne? Und ich meine, das muss man natürlich auch sehen, wenn du dir jetzt die Rennen angeguckt hast. Also mein größter Kritikpunkt ist es halt einfach nur, dass zu wenig Leute an der Startlinie standen, weil 20 Leute sind in meinen Augen mal mindestens 10 Leute zu, zu wenig. Eigentlich müsste man eher Richtung 40 sich orientieren. Weil so diese ewig großen Abstände, das macht es irgendwie nicht so richtig interessant. Aber wenn du das so gesehen hast, die Rennen, die hatten ja dann doch auch alles dabei. Anne, die ihren Schlauch da und das wieder wegmacht und dann trotzdem irgendwie noch zweite wird. Irgendwie, ich finde, vorhin bei dir ist Mika fast ein bisschen schlecht weggekommen, weil der ist irgendwie 21.
1: Nein, ist und so. der,
0: der, nimmt die, der nimmt die Eier in die Hand und ballert da erstmal wie so ein Beklopp da vorne raus und sprengt die Gruppe. Und dann bleiben halt nur noch er, Peter Hemmerich und... Ähm, und Blumi über und dann ist es halt einfach so, bei 32 Grad ist halt einfach die Gefahr, dass es dann doch auch hart wird.
1: Was ich vorhin ähm, einfach noch sagen wollte, ist, dass ähm, rein vom Endergebnis gesehen Mika ja. und Flo nicht den Tag erwischt haben, den sie sich erhofft haben. Äh, Flo hatte auch enorme Hitzeprobleme, dem hatte ich kurz geschrieben. Äh, bei Mika hatte ich noch eine Sprachnachricht äh, angefragt, ich weiß nicht, ob ich da noch was kriege. Falls ich sie kriege, kommt sie jetzt. Jo, Moin, Simon und
2: vielleicht auch schon alle höher. Ja, kurz Update von mir zu meinen letzten Wochen und sowas. Ja, ich bin Anfang August, also kurz vor den USA Open, quasi nach Pocket geflogen. Ja, vielleicht auch schon noch ein bisschen weiter ausgeholt. Generell, bisher die Saison konnte ich jetzt leider auch keine cs Rennen machen, weil ich kurz vorm Saisonstart auf Ibiza bei den European Open Match, leider nach Radsturz, im äh, Training einfach ähm, und habe mir da des, ähm, das Wartmein gebrochen. Und ja, dementsprechend war dann der Sommer leider nicht viel geplant, aber ich habe dann äh, ja relativ frühzeitig quasi äh, ja, beschlossen, dass ich Singapur da quasi wieder einsteigen will und das wirklich halt de de dementsprechend 100% vorbereiten möchte. Ähm, Gerade eben mit der Hitze äh, und ja, dementsprechend bin ich dann schon Anfang August nach Puget geflogen, ähm, um ja, da eben unter den klimatischen Bedingungen dann zu trainieren, was im Nachhinein noch absolut die richtige Entscheidung war. Ähm, also das kann ich jetzt schon mal vor, vorwegnehmen, so im Nachhinein würde ich eigentlich alles genauso noch mal machen, ähm, nur halt gesund bleiben. <lacht> ähm, leider einfach wie gesagt als getan, ähm, aber genau. Es ging dann nach Phuket, da das Trainingslager ähm, lief, also die ersten äh, zehn Tage top. Äh, und dann hatte ich quasi ein bisschen über eine Woche vorm Rennen, hatte ich die letzte Rennsimulation, die auch noch richtig gut lief. Äh, einfach, ich wollte da quasi erstmal ankommen, äh, gut akklimatisieren und so, aber dann vor Ort auch wirklich äh, mal quasi... Ren zwei Rennsolutionen machen, ähm, einfach um Daten halt zu sammeln fürs Rennen. Äh, ich hatte halt ja alles, alles dabei ähm, zum, zum Messen quasi von äußeren Temperaturen, aber auch von internen Faktoren, neben Hörzurquens, ähm, Core Temperature, dann Actadon so zum Zeug und da halt einfach ein bisschen rumspielen. Zum Beispiel, was zum Beispiel echt interessant war, äh, wie hart ich schwimme, äh, was das dann für einen Einfluss auf die Core-Temperatur hat, was man jetzt ja nicht so auf dem Schirm hat, glaube ich, häufig, äh, weil man jetzt ja selten irgendwie so Schwimmen, Radkoppeln macht, also zumindest die Langdistanz glaube ich. Äh, aber ja, gerade wenn das Wasser so wie hier in Singapur in der Marina Bay, wo es jetzt ähm, ja, so richtig offiziell hat es keiner gesagt, was ja immer schon so ein bisschen verdächtig ist, aber wir haben gehört halt schon über 30 Grad und es hat sich auf jeden Fall schon gut warm angefühlt. Äh, ja, da war es halt einfach echt äh, interessant wichtig, sage ich mal, das alles so ja mal durchzutesten und ja, ähm, wie gesagt, würde ich, würd ich genauso noch mal machen. Ich hatte richtig gute Daten, aber an dem Abend ähm, von der Rennsumulation von der habe ich da angefangen so richtig müde zu werden, ähm, wo ich zuerst halt dachte, das ist jetzt einfach halt von der Rennsumulation, ich meine, das ist ja auch anstrengend, aber dann ähm, nächsten Morgen habe ich da halt so Durchfall bekommen ähm, und muss dann halt erstmal so zwei Tage komplett rausnehmen, aber dachte eigentlich dann, dass ich mir einfach irgendwie ein bisschen den Magen davor verdorben habe. dann ist es ja so, dass es das dann ja relativ schnell weggeht, aber irgendwie war es halt dann so, dass es dann ähm, besser wurde und dann, ähm, obwohl ich immer noch ruhig gemacht habe, wieder schlechter. Ähm, aber ich habe mich wieder ganz normal gefühlt, dass ich war nicht mehr müde oder schläfrig. Ja, so hat es dann jetzt irgendwie so ein bisschen durch die Rennwoche gezogen, dass ich mich richtig gut gefühlt habe im Training. Die Werte waren noch ganz normal. Im Alltag halt auch gut gefühlt, aber trotzdem hatte ich einfach ab und zu an einem Tag mal Durchfall und dann ging es wieder besser. Ja, und dann keiner Ahnung, so als Athlet, kann ich jetzt bestimmt halt auch bestätigen, ist man halt gut darin, sich dann selber einzureden, dass doch alles gut ist. Und dann war ich mich halt so aus Rennen, eingeschossen quasi und habe das echt gut ab, gut abhaken können. Und war mir ja, eigentlich sicher, dass das, dass das halt gut werden kann und so. Und ja, dann ging es gestern los, nachmittags war der Start, um Viertel nach drei mit dem Schwimmen. Und ja, da habe ich mich, also der Start war echt ein bisschen komisch, aber dann habe ich mich gut positionieren können, richtig gut gefühlt. Es waren so zwei Runden, und ich habe schon eigentlich direkt nach 500 Metern gemerkt, dass ich vorne mit dabei bin. Und da muss ich sagen, dass die zweite Runde echt so die lockerste Runde war, die ich je in einem Wettkampf hatte, eigentlich. Also, ich war direkt hinter Sam, äh, Lathlo, teilweise ein bisschen neben Flo, habe hab ihn so gesehen, hat halt alles mega unter Kontrolle. Ähm, die Hitze war kein Problem, war einfach weil halt das Tempo so, so langsam war. Äh, und ja, dann konnte ich mich halt gut auf den Wechsel konzentrieren, quasi schon im Wasser alles so ein bisschen vorbereiten im Kopf. Ich dann gewechselt äh, aufs Rad, losgefahren. Ähm, die war echt cool. Also da dachte ich vor ein paar Monaten noch, dass die ähm, ja, ziemlich langweilig wird, weil überall einfach nur stand flach. Äh, irgendwie Flatbike-Kurs. Es gab relativ wenig Informationen. Aber dann, ähm, als dann mal die Strecke und sowas rauskam, ähm, habe ich mich damit dann schon noch befasst und gecheckt, dass es doch auch ziemlich viele andere und sowas hat. Äh, und das kommt mir auf jeden Fall entgegen, als es einfach nur 80 Kilometer drücken was zudem ja noch echt langweilig ist einfach <lacht> und der Kurs hier war ja auf jeden Fall ziemlich punchy und so, also war cool und hat dementsprechend die ersten vier, fünf Runden, als ich mich auch noch normal gefühlt habe, auch richtig richtig Bock gemacht und ich konnte mich dann in der ersten Runde, bin ich einfach halt an die Spitze gefahren erstmal, um keinen Stress zu haben, irgendwie mit, ja dadurch, dass das eben so ein bisschen punchy ist, kommt ja doch dieser CMU-Effekt häufig zusammen und da hatte hat ja einfach keinen Bock auf irgendwie so Windschattenproblematiken und sowas. Genau da war ich an der Spitze und bin dann eine Runde lang an der Spitze gefahren und dann nach anderthalb Runden kam der Peter Hemerick an mich vorbei und äh, das ja, war schon heftig wieder gefahren. Ich hatte da den Anstieg irgendwie eigentlich die ganze Zeit äh, eine 4 vorne, 4,10, 4,20 so, ähm, so eine Brücke hoch der ist halt einfach weggefahren. Also es war schon echt brutal stark, wie der da gefahren ist. Aber ich habe gesehen, dass er kurz davor seine Flasche verloren hat. Also dachte ich mir, okay, vielleicht geht er jetzt halt hinten raus hoch, weil der dann irgendwie Energie oder sowas verloren hat. Aber vielleicht war es jetzt auch nur Wasser im Nachhinein, weil ich kann schon mal vorwegnehmen, dass er nicht hochgegangen ist, sondern echt stark bei uns weiter geworden ist. Genau, ja, und dann ging das Radfahren so weiter. Ich bin dann, also Peter ist dann direkt weggefahren ich bin dann an Position 2 geblieben bis Runde 4 und ab da quasi habe ich mich mit Christian abgewechselt. Dann ist Christian eine Runde vorgefahren und dann wieder ich, also jede eine Runde. Und wir waren auch nur zu zweit, also die anderen sind dann hinten raus abgefallen, beziehungsweise also einige sind auch gestürzt. Aber ja, so ging das, also war halt echt eine ideale Ausgangssituation für mich. Eigentlich genauso, wie ich es mir ausgerechnet hatte, ich hatte mich nicht zu warm oder sowas gefühlt und äh, trotzdem habe ich dann aber so in Runde 5, 6 gemerkt, obwohl eigentlich alles unter Kontrolle war, waren auf einmal meine Beine so, haben sich so ein bisschen komisch angefühlt und ich konnte es nicht so richtig deuten, weil ich mir einfach nicht erklären konnte, wieso und dann hat es mir nochmal so eine halbe Stunde, äh, halbe Runde gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, fuck, irgendwie ist, ist auch ein bisschen doch was im Magen, ähm, stimmt da nicht ganz und dann habe ich so gedacht, okay, wahrscheinlich ist die ganze Energie, die ich hier zuführe, kommt einfach nicht an, ähm, so wie sonst halt in der Muskulatur, sondern ja, ähm, es kommt halt eher wieder Durchfall so äh, und dem war da halt leider auch so, das ist auf dem Rad jetzt habe ich es jetzt noch nicht äh, gemerkt, ich habe einfach, einfach nur gemerkt dass die Beine nicht mehr so viel Energie haben aber ich konnte trotzdem noch äh, mit Christian quasi die Führung wechseln und sowas wir sind schon ein bisschen langsamer geworden ähm, aber auch das war ein bisschen halt mit meinem Plan quasi ähm, die Temperatur vom Laufen nochmal ein bisschen runterzubringen. und dann sind wir letztendlich mit irgendwie zwei Minuten auf, P auf Peter abgestiegen und zweieinhalb glaube ich auf Platz 4, also auch da weiterhin ideal und damit Christian zusammen aufzusteigen ähm, an zweiter, dritter Position, ähm, ja genau so, wie es mir eigentlich ausgemalt habe. Aber da habe ich halt direkt nach ja, 500 Metern beim Laufen gemerkt, jo das äh, ist leider beim Laufen halt nicht haltbar so und dann, ja, das Laufen einfach nur <lacht> scheiße. Ähm, leider grundwörtlich, ähm, dass ich da... Ein paar Dixie-Stops einlegen musste und ja, äh, da ging es einfach nur noch ums Finischen so. Ich wollte auf keinen Fall aussteigen jetzt nach der ganzen Vorbereitung und auch generell will ich aber jetzt nicht, nicht in ein Rennen aussteigen. Ähm, ja, aber es war kein Spaß und äh, bis jetzt so hatte ich halt die letzten zwei Stunden im Rennen nichts aufnehmen können und alles, was ich davor aufgenommen habe, habe ich halt beim Laufen auf dem Dixie-Klo gelassen. Also war ich dann beim Laufen ungefähr nach der Hälfte komplett leer ähm, und hatte also dann neben den Problem halt auch einfach gar keine Energie mehr. Das darf dazu dafür äh, gefühlt hat, dass mir ziemlich schwindelig wurde und so meine, meine Arme halt irgendwie taub wurden, und so komisch gekribbelt haben. Aber ja, äh, wie gesagt, ich habe es dann natürlich durchgezogen mh, und ja, ins Ziel gebracht. Äh, ja, auf jeden Fall bin ich immer noch super enttäuscht, weil ich einfach halt weiß, wie gut ich mich gefühlt habe da am Anfang oder die erste Hälfte des Rennens, wie gut quasi die Werte waren. Gerade wenn ich jetzt noch weiß, dass er halt doch da wahrscheinlich auch noch nicht mehr, vielleicht bei 100 Prozent war oder zumindest so nach und nach der Stecker rausgezogen wurde, ja, tut es auf jeden Fall ziemlich weh und ja. Jetzt bin ich noch bis morgen Abend hier in Singapur, äh, ein bisschen Zeit ziehen und so machen. Und dann geht es nach äh, Hause, nach Darmstadt wieder. Und da werde ich auf jeden Fall da erstmal ähm, ja, das ab abklären lassen, weil da muss schon halt irgendwas sein. Ich meine, sonst wird sich das nicht so lange hinziehen. Ähm, und ja, dann kläre ich das ab, kann es hoffentlich schnell beheben. Und dann wird wieder angegriffen, weil ich meine, die Form ist auf jeden Fall richtig gut. Ähm, und Bock habe ich jetzt äh, umso mehr. Die, hoffentlich die Saison dann nochmal was sein zu können, auch wenn es halt echt ein Scheiß hier war so bisher. Ähm, oder einfach halt viel Pech so. Aber wie gesagt, auch gestern wieder ähm, im Rennen, ich würde nichts anders machen im nein, kann mir keinen Vorwurf machen, ähm, hab taktisch, glaube ich, alles richtig gemacht. Keine dummen Fehler oder sowas. Äh, ja, also wie gesagt, wird alles nochmal so machen, nur nur im gesund. Ähm, und dann ja bin ich mir sicher, dass ich da auch dann äh, am Ende halt vorne sein kann. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Pacing-Fehler oder sowas, sondern einfach halt, ja, die, die Kacke da mit dem Magen. Ähm, und ja, äh, das ist halt so doch eigentlich dann das Gute. So ich weiß, dass das halt, halt in mir habe, habe du auch gespürt und dann werde ich das auch schon noch zeigen können. Genau. Ähm, und jo, bis dahin, euch erstmal alles Gute. Ähm, und ja, viel Spaß noch beim Podcast. Mach's gut, ciao.
1: Und wenn nicht, dann geht es wie immer noch weiter.
0: <lacht> ja, nee, sollte ja auch gar ja. nicht so auf, 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 auf dich bezogen sein, sondern ich fand eher so dieses, also ich habe mir das angeguckt, Erstmal musste ich ihn erkennen mit seinem Pockhelm und so alles. Ich wusste, es hat gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es Mika ist. Aber dann legt er halt los oder halt auch so die verschiedensten Sachen, wo ich mir dann auch so als, als Profi meine Gedanken gemacht habe. Also finde ich das geil. Dass man jetzt, ähm, wenn man aus T1 rausläuft, mit einem Hand am Lenker ist und mit dem anderen Hand seine Trinkblase festhalten muss, was ja irgendwie zwei Athleten gemacht haben, wo man auch denkt, so pff, dafür sollte es auch eine Regel geben nächstes Jahr. Alles verbieten. Das ist scheiße. Also, das, das sieht doof aus. Also, keine Ahnung, ich kann jeden Profi verstehen, der das macht, weil es dann doch ja auch einige was bringen soll. Aber hey, das, 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 da werde ich nie ein Fan von sein. Ähm, und dagegen finde ich Aero-Socks, finde ich, da hat sich bei mir nie die Frage gestellt. Also, das ist so, das kann man machen. Ähm, aber das kann man nicht machen. Aber kann man schon machen, aber sieht halt doof aus. Brauchen wir nicht.
1: Das hast du dazu gesagt. Hast, <lacht> hast du noch was am Zetteln, jetzt, bevor wir uns hier einfach wieder im Kreis drehen?
0: Ja, äh, eine Sache habe ich dazu noch. Ähm, Peter Hemmerich und Sam Long sind einfach mal mit 500 Milliliter Flaschen gefahren. <lacht> 31 Grad. Und da habe ich gedacht, Peter Hemmerich ist der Einzige, der wirklich vollkommen bekloppt ist. Und äh, ja, ich freue mich, dass jetzt nach zwei schlechteren Jahren der wieder richtig on fire ist. Der ist halt einfach geil, der Typ.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal. Ich ja. So, wo es um Hamburg ging, dass der, dass der Typ einfach geil ist. Dass man, dass es ein Typ ist, wo man nie denkt, niemals davon denkt, dass er so, so abgefahren witzig ist irgendwie. Also, dass er einfach ein geiler Typ ist, denkt man nicht. Aber Hammer.
0: Ja, der äh. schafft es, in den Himmel zu gucken und trotzdem gerade auszulaufen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> da passt deine These von äh, Genie und Wahnsinn ähm, von Nico vorhin auch ganz gut dazu. Es ist, äh, ja. Ja. Boah, jetzt sind wir hier, Nils, ne? Jetzt sitzen wir hier. Mm. Binden wir das Ganze ja, ab Mann. oder geht es dann noch weiter bei dir?
0: <lacht> ich bin gerade so ein Rade. ich schwitze schon wieder.
1: Äh. Ja, du regst dich immer, du regst dich immer. Wenn es um irgendwie so Regelsachen gibt, die früher halt noch anders waren, da, da bist du so ein bisschen, im Früh war alles besser Modus und regst dich richtig auf. Nee,
0: gar nicht. Also ja doch, also, aber ich finde ja, das, das auch schon. Ich hätte das vor zehn Jahren auch schon doof gefunden. Also ich finde es ja cool, dass so äh, einzelne Leute sich da so viel Energie reinstecken, um halt für sich selber einen Vorteil rauszuholen. Und ich finde halt, gerade sowas soll immer belohnt werden. Also wenn halt jemand von sich selber, also wie irgendwie vor 30 Jahren hier der äh, Grain Aubrey, der aus der Waschmaschine sein Fahrrad äh, da zusammenbaut, das muss immer eine gewisse Zeit belohnt werden. Ne? Also das soll halt einfach, und das soll halt auch in Zukunft, wenn halt jemand als erstes die Idee hat, der soll da halt von mir aus einen kriegsentscheidenden Vorteil haben. Ähm, aber dann irgendwann soll man auch mal drauf gucken und sehen, ist das eine Entwicklung, die dem Triathlon gut, gut tut oder sieht das halt einfach auch komisch aus? <lacht> sieht das halt einfach, macht das ein bisschen die Ästhetik kaputt? Oder, keine Ahnung, gibt es ja noch, also wie gesagt, bei ist es vielleicht irgendwie sicherheitstechnisch so, dass man da gegen arbeiten muss, wie bei dem Supertag. Äh, ja, okay, lassen wir es auch mal so stehen, ob das jetzt sicherheitsmäßig da irgendwie schlecht oder besser ist. Aber weißt du, das sind ja dann so Sachen. Der Erste, da war es dann Chris Froome, der hat halt davon extrem profitiert. Irgendwann machen es alle. Und dann muss man sich halt einfach die Frage stellen, äh, wenn es sowieso alle machen, ist das etwas im Sinne vom Sport oder sollte man es dann verbieten? Ähm, und ich finde halt so diese Trinkblasen, ja, ähm, in meinen Augen, äh, also ich, ich kann dem nichts ab, diesen komischen Trick blasen und deswegen verbieten. Das Einzige, was ich jetzt noch habe im Hinterkopf, ist natürlich Lati, ähm, auch aus persönlichem Interesse, weil ich da ja äh, hinfliege. Ähm, aber ich habe mich da jetzt noch nicht weitestgehender informiert, von daher, wenn du jetzt nicht andere Einwände hast, würde ich sagen, wir geben zumindest einen Siegertipp ab oder zwei Siegertipps und dann äh, schauen wir mal nächste Woche, ob wir da richtig liegen.
1: Äh, ja, ich will vielleicht noch ein bisschen einmal durch die äh, Startliste, die ich gerade hier in der Hand habe, ähm, durch, durch Surfen, wer so alles aus deutscher Sicht auch am Start ist. Wir haben Frederik Funk, Justus Nieschlag, Rico Bogen und Franz Löschke bei den Männern und bei den Frauen Caroline Pohle, Anne Reischmann, Laura Philipp. Ja, das war's. Ähm, was ich interessant finde, ist, äh, Taylor Nipp hat Paris Test Event gemacht, also auch Kurzdistanz und macht jetzt auch 73 BM. Also auch so... Äh, Nochmal so, so, ja, äh, so ein Hybrid wie Blumenfeld.
0: Ja, und hat halt zwei Wochen vor Milwaukee gewonnen, ne? Ja, stimmt. Ja, und wenn du halt Paris sie auch gesehen hast, äh, die hätte da vorne mitmischen können, hätte die den Wechsel nicht verpasst.
1: Ja, weißt du, <lacht> was war da eigentlich?
0: Ich weiß nicht, was gewesen ist. Man hat halt nur gesehen, dass sie dann... Und die haben irgendwas gesagt, dass im, also in der Reportage oder in der Übertragung, dass halt im Wechsel was passiert ist. Ja, aber das habe ich genau, gehört. Keine aber, Ahnung. Ja. Die war halt zehn Sekunden hinter dem Hauptfeld, erst aus der Wechselzone raus. Und die ist ja noch komplett nach vorne gelaufen in der zweiten Hälfte.
1: Ja. Siegertipp, was denkst du? Wer macht das Ding bei den Männern und wer bei den Frauen?
0: Äh, bei den Männern... Also irgendwie fände ich es ja geil, wenn der ihnen das macht. So, jetzt habe ich jetzt langsam ein bisschen Mitleid. Ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, ob er überhaupt noch kann, weil er war dann der doch auch relativ lange da am Wegesrand. Ähm, der war da ja gefühlt das halbe Rennen noch, hat man den gesehen, wie er dann noch verarzt, verarztet wurde oder auf irgendwas gewartet hat. Aber ähm, ja, also sah natürlich auch so ein bisschen aus, als ob es ihn härter getroffen hat. Aber ja, ich fände es geil, also ich zum ersten Mal seit vier oder fünf Jahren fände ich es wieder cool, wenn, wenn der es auch wirklich macht. Also ich ist natürlich immer cool, wenn er es macht, aber irgendwie bin ich dann doch auch immer eher für die, für, für die Dark Horses. Ähm, aber selbst wenn er an Tieren der Hawaii Champion und ehemaliger 70.3 Weltmeister ist, fände ja, ich es fänd irgendwie cool. Fände ich eine coole Sache, weil der jetzt auch so viel auf die Bütze bekommen hat und dann trotzdem irgendwie ein krasser Typ ist.
1: Bei den Frauen? der
0: Taylor Nipp, ne, ist jetzt relativ simpel. Ja? Ja, ich weiß nicht, startet der Dani Reef? Ja. Ja, aber ich, ich glaube, die Taylor Nipp, die schwimmt halt auch super gut. Ich meine, die ist beim Radfahren, die ist so auch irgendwie, ist sie nicht bei den bei den Amis, bei den Zeitfahrmeisterschaften auch mitgefahren, also bei den Rheins Also ich meine, bei den Nationals auf jeden Fall. Und äh, die Paula Findlay ist äh, bei den den also bei den also äh, bei, bei der WM mitgefahren.
1: So. Nächstes nee, kommt Frauentipp. Taylor Nip,
0: Taylor -Nipp, ja, habe ich nicht. schon gesagt.
1: Ja, ich habe ich dich du ich wollte ich wollte wollt, wollt nur, dass du es noch mal wiederholst.
0: Ja, hast du schon was gesagt? Nee. Da, also?
1: soll ich soll ich einen Tipp abgeben?
0: Ja, du kannst ja vielleicht auch einfach sympathiemäßig entscheiden.
1: Sympathiemäßig. Oh, ja. <lacht> ja. Also wenn es einen reinen Sympathie-Tipp. Okay. Ähm, einen reinen, also wirklich. Boah.
0: Ich weiß nicht, startet Immo, weil das war ja auch äh, unser Sympathie-Tipp für, für Singapur.
1: Ja, Immo startet.
0: Ja, also das wäre doch ein Sympathie-Tipp, oder?
1: Ja, komm, machen wir Immo und Fred Funk.
0: Okay.
1: So Fredfunk. Fredfunk. Ja. ja. Ich, weiß, ich weiß, du kannst ihn nicht leiden, du magst ihn nicht, aber <lacht> dafür ich, also. um, da ich umso mehr.
0: Sind wir schon? Äh, sind wir noch live oder kann ich jetzt ehrlich
1: sein? Du kannst jetzt ehrlich sein.
0: <lacht> ja, schöne Grüße, Fred. Ne? Ich drücke <lacht> dir die Daumen.
1: Alright, komm, klappe zu. Nils, einen ja. schönen Montag und dann.
0: <lacht> wir, hören, wir hören uns morgen bei. Äh, bei Spotify.
1: <lacht> wir, hören, wir hören uns morgen bei Spotify. Tschüssi.
0: Ja, ciao.